0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – российский профсоюзный общественный политический деятель, депутат Государственной Думы «Пяти созывов, был также депутат Астраханской областной думы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шенин. Здравствуйте, Олег Васильевич. Да, у нас, Друзья. к сожалению, да, мало времени будет в этот раз, но надеемся, что потом все-таки мы сможем поговорить поподробнее. Я прошу наших зрителей все-таки задавать вопросы, оставлять комментарии, для нас это очень важно. Олег Васильевич, ну, Комментируем события недели, конечно же, начинаем с ситуации, которая случилась в Беларуси, с, с нашими гражданами. Ну, я даже не буду сейчас ее там описывать, все знают, потому что сейчас на слуху. Как вы оцениваете эти события? Что это было? Это предвыборная игра? Это происки Запада? Это чья-то глупость? Это просто недоразумение? Вот эта вся ситуация, как вы считаете?
1: Очевидно, что Лукашенко находится в поисках неких новых смыслов. У него достаточно сложная политическая ситуация, потому что в Беларуси строилось им как авторатическое государство. Где-то это позволяло сохранить экономику, промышленность, но делалось это параллельно с ликвидацией любых демократических свобод и прав. И, конечно, когда один тот человек у находится десятилетиями, у людей это вызывает отторжение, плохую реакцию. Мы видим, как в маленьком рейсе, Вышло на митинг 20 тысяч человек, и близ такой не один. И Минский, и Гомель, и Могилев. В этих условиях у Лукашенко возникает серьезная и внешнеполитическая проблема. Очень долгие годы назад он воспринимался как последний европейский диктатор, И, соответственно, он искал неких нюансов и союзов на Востоке. Но на Востоке ему, конечно, сказали, что в Белоруссии вкачиваются огромные средства для понимания. На протяжении нулевых лет ежегодно объемы российских ассигнований в белорусскую экономику были сравнимы э, с суммой в э, доллар на миллион фирмы сетей. То есть, скажем, для разных стран, это был бы второй бюджет. Вот, для разных стран, свой бюджет был 30 миллиардов, и представьте, еще 30. И так действует подряд за счет э, российских. А, а, а почему мы было... такие
0: добрые, Олег Васильевич, извините? Почему мы такие добрые, в чем причина ну, такой щедрости? Мы, мы,
1: мы такие добрые, потому что, во-первых, у нас есть некая наша предыстория, где мы э, в период Доктейна Брежнева э, исходя из того, что Советский Союз помогает своим союзникам, и за счет этого мы э, делали примерно то же самое, что американцы за счет плана Маршала, э, но в другой парадигме. А последний год, понятно, мы искали неких партнеров, Беларусь для нас является ведущим партнером в рамках, в том числе и ОДКБ и в рамках неких военно-политических альянсов, и опять же история с нашими газовыми трубами. Через Украину они идут с крайним риском. История с Балтией имела свои проблемы, мы тоже их наблюдаем, с американскими санкциями. Но Белоруссия была как бы неким коридором. Но в третийский времени, когда Лукашенко сказали, что все-таки надо как-то определяться в рамках интеграции, и понятно, интеграции тоже для Беларуси была бы сложной, поскольку российские олигархи смотрели на эту страну как на нем дикий вот Невыборный лимит. Лукашенко решил сделать известный разворот в западном направлении. И сегодня у него возникает большая проблема. Он в конфликтах с западом по понятным причинам, он в конфликтах с Россией по понятным причинам, он в конфликтах с собственным народом. И долго эта история не продлится. Естественно, он эти президентские выборы, но надо понимать, что когда на улице Белоруссии люди будут выходить, так как выходили люди в Армении, Тут искающий конец, и тут та самая игла из яйца, она наконец-то будет э, обнаружена. Вопрос, чем это закончилось в Беларуси? Это очень серьезный вопрос, потому что мы видим, чем это закончилось в Украине, когда два народное народного недовольства Януковича в условиях отсутствия левой альтернативы улипло за собой э, праволиберальную и националистическую альтернативу. И мы понимаем, что в Беларуси эта проблема есть, поскольку вот эти три девушки э, – как он их назвал, там, несчастные женщины, это вовсе не социал-демократическая альтернатива. Они же предлагают вместе со своими мужчинами, которых э, не пустили на выборы, приватизировать экономику, либерализовать там, трудовое законодательство. Э, и население, мы тоже это застанем, вот в России в конце 80-х годов, население говорит, э, да и бога с ним, угодно, только лишь бы не не, не как вот там Расскорбико Лукашенко называют. Поэтому в Беларуси, конечно, предстоит очень сложное время, сложный выбор, и очевидно, что очень важно, чтобы в Беларуси была левая альтернатива происходящего
0: отношения с Россией, потому что а, то, что он сделал, а, ну, Россия, мы традиционно, действительно, большие, добрые, щедрые, мы обычно всегда делаем предупреждение, но вот а, в данной ситуации, а, что Россия опять это все проглотит, и мы по-прежнему будем, то есть уже мы же теперь уже просто партнеры, он же назвал нас партнерами наряду с другими.
1: Вот. Ну, да, у партнеров было вот такое, с то, надо все-таки... Поначалу мы его воспринимали как позитивный, а потом э, в нем возникла агрессия. Э, очевидно, что э, отношения Лукашенко и России являются отношениями сегодня крайне опряженными. Э, Лукашенко мастер политической игры, Лукашенко человек, кто умеет очень быстро динамично перестраиваться. Но э, в декабре все эти переговоры, они же закончились ничем, они закончились фиаском. И главная тема переговоров ⁇ это экономическая плоскость. И если мы тоже понимаем, что э, вариант, когда российский круп, крупный капитал заходит в белорусскую экономику, э, а ведь об этом тоже идет разговор, на самом деле, э, а не о том, что мы формируем более там таможенные садились, убираем где-то границы, где-то мы устроим единое реальное законодательство. Э, белорусы реально опасаются, что к ним придут э, все наши михельсоны, и на этом белорусская экономика просто будет скуплена. Кстати, Абхазы тоже опасаются, мы же это видим. Поэтому Абхазия при том, что она уж абсолютно зависимо от России, она по-прежнему в своем законодательстве запрещает приобретение абхазской земли, абхазской недвижимости иностранцами, в первую очередь понятно, там, не турки, а русскими, а в России. Mm -hmm. вот, и, и в этих условиях, конечно, вопрос о российских предложениях. Эти предложения, они должны отталкиваться не от интересов российской олигархии, не от интересов приватизации белорусской экономики, а от интересов, действительно, глубокой Экономической интеграции двух стран, которые бы сработали на то, чтобы мы имели там, некую большее движение к автарке. Убирали бы те ограничения в законодательстве, которые мешают нормально работать. Но это не может быть игра в одну, когда мы просто миллиардами дарим, миллиардами долларов, деньги в соседней стране ежегодно, отрывая их от на самих, от России.
0: Ну, если бы мы только соседней стране дарили миллиарды долларов, мы дарим и даже и африканским странам. Ну, может, не миллиарды, но миллионы, это точно. А потом прощаемся. Но это другая тема не сейчас. Олег Васильевич, вот тоже очень важная такая история. Сейчас август, но весь год тут вообще непонятно, как прошел, вернее, не год, а начиная с весны, с этим коронавирусом. И сейчас вроде бы лето, но люди уже как-то так опасаются. Летом не так страшно, но скоро сентябрь, октябрь, и все ждут второй волны коронавируса и э, есть предположение но ну, первых есть предположение что не все так безоблачно как пишут об этом государственные СМИ а, в точке зрения коронавируса но ну, вот ну, э... начну,
1: значит, начну с того что вторая волна она идет сегодня по всему миру и очевидно если бы имели появили чистую статистику она была бы и в россии если мы посмотрим графики международные, то мы увидим что количество болеющих сегодня заболевающих в таких странах как израиль франция на Черногории выше намного раза два-три, чем это было по весне. В Израиле просто идет э, стремительное развитие заболевания, а, а ведь одно время фактически все ушло на ноль. Почему так произошло? Ну, во-первых, в бизнеса, потому что бизнес во всем мире говорит, какой карантин, вы мешаете нам нормально жить, зарабатывать, убирайте все это. Во-вторых, психологическая усталость людей тоже на месте. А, люди говорят, ну, не так много померло. Да, болеем, да, неприятно, но такого количества заболеваний с рисками смерти и медицина вроде не закруглывается. Ну и в-третьих, конечно, государство не желает тратить деньги на то, чтобы э, помогать малопатичным странам населения. Да, государства трудно и тратить, потому что страны Первого мира, Европа, Штаты, там, Канада, Австралия, э, они в долгах, как в шелках, в долгах, понятно, они не передастниками, а в долгах они перед крупными корпорациями и монополиями. Потому что модель неолиберальная, она известная. Уменьшаем налоги с большого бизнеса, берем у большого бизнеса в долг. Вот, собственно, причина вот этих ошеломитных долгов США, Великобритании, Франции там, и других стран. Теперь Очевидно, что российская статистика не является достоверной. Скажем, по говорю, обычно на прошлой неделе местный места подсчитывался, что коронавирусом заболел 4, за период эпидемии 4600 человек, из них 4 800 выздоровели и еще 49 умерли. Это полный сюрреализм, это у любого нормального человека адекватного, вызывает очевидно иронию какие-то почти лживой статистике И, конечно, надо смотреть параллельно еще в статистику по мне больничных пневмоний. Она, к сожалению, недоступна ее приходится истребовать по итогам месяца отдельными депутатскими запросами Роспотребнадзора. И вот эта вот статистика с не небо... э, Ну, какая пневмония летом? Какая пневмония летом? Ну, понятно, если мы не говорим там про охрану. Где люди заболевают? И, -жар, да? Ну, от кондиционеров, но объем в небоникой пневмонии качественно выше в разы, чем был в прошлом году. Поэтому вторая волна фактически она вот идет сегодня. С отказом от карантина, от жестких мер, Потому что государство не стало финансировать ни безработных, ни бизнес, и от этого, очевидно, отказывается. Но что будет осень? осенью? Осенью, вот, к тому реальному росту, который мы наблюдаем сегодня, добавится еще ослабление иммунитета, связанное с обычными осенними респираторными заболеваниями. Холодно, легкая одежда, простудился, нет уже фруктов, овощей, соответственно, иммунитет уже более слабый. И мы будем иметь, естественно, более уязвимый организм людей, и по этой причине, очевидно, больше проблем. Поэтому, что сегодня мы должны? Да, да еще, кстати, обучение детей в школах. Дистанционное образование или у нас заканчивается или его надо заканчивать, но при этом не приобретаются ультрафиолетовые лапы, и в местных бюджетах на это денег нет, а самое главное, нет объемов у заводов-изготовителей. Я вот написал письмо Мишустину, доправил его несколько недель назад с просьбой, чтобы была федеральная программа. Потому что вот эти обеззараживающие лампы в классах они, очевидно, должны быть. Те же самые санитайзеры, маски, респираторы, которые надо просто раздавать детям. Да, потому что маска, их не напасешься, а респираторы, это же не ковидная зона, не красная зона. Ее можно носить, респиратор, там, в несколько месяцев. По этой, ну, это же ничего не делается. По этой причине мы должны понимать, что мы находимся в крайне сложной эпидемической ситуации, и, конечно, надо быть очень аккуратными по отношению к своему здоровью и к здоровью своих близких.
0: Да. Олег Васильевич, еще важнейшая тема, чуть-чуть она остыла, но по-прежнему остается напряженная. Я имею в виду события в Хабаровске, до сих пор продолжающиеся... Манифестации шествия не согласованы, но при этом полиция вот ничего не делает и никак не участвует. Ну вот по июльскому запросу Левада центра я понимаю, что социология это дело такое очень коварное, но тем не менее, Сергей Фургал вошел в десятку политиков, в топ-10 политиков, которым доверяют россияне. вот такая вот история, как вы видите все эти события.
1: Что показал Хабаровск? Хабаровск сказал Хабаровск, Что если в России? как в других странах мира, везде. В Турции, Франции, там, где угодно. Люди начинают массами выходить на улицу, то и нужно никаких согласований. Не. Это, Полиция
0: это да. с народом,
1: и народ вообще может все. Вот. И понятно, что история Фургала, если бы Кабаровск был, условно, ну, с территорией, она не могла бы и возникнуть. Там были бы другие риски, вместо одной диктатуры появление другой диктатуры. Тоже Мы помним, там из 49 депутатов Кабаровского ЗАГС Собрания, там два проскочила гидроса и буквально миниатюрное количество, по-моему, от копорота. И понятно, что это формирует риски для любой демократической. модели. Но хабаровские теристики возникли не изнутри, а извне. Попытка наказать, раздавить, растоптать. Так было уже в Тарополе. Второполе в далеком 2007 году с России выиграл выбор мэра. Выявил выбор в загсорлании, после чего были проведены аресты, арестовали мэра, спикера местного парламента, возбудили десяток уголовных дел против депутатов от России и растоптали вот эту вот э, возрастающую волну, чтобы неповадно было и по другим регионам тоже. Но в чем отличие седьмого года от года десятого, 20 двадцатого? В Ставрополье не было массовых народных выступлений, не было тогда их культуры, и не было людей, соответствующих опытной практики. Мы видим сегодня, что такая модель общественной активности, коллективных действий, она развивается по всей стране. Выступление по Шелест-Вархангельской области, выступление в Ингушетии по теме межграничных отношений с Чечнью. выступление в Екатеринбурге по парковой зоне, то же самое, как Хаваровск, подмосковные мусорки. То есть люди учатся защищать коллективно те цели, которые человек нужна. А до этого была в 2011 году полностью Таханская голодовка, Таханская весна, а до этого был Калининград, когда народ там гонял Бауса. То есть в России формируется новая культура. И когда вот такая культура она срастется в целом в стране, конечно, у нас закончится эта на однопартийность. и будет вопрос такой же, как Беларуси, про котором мы начинали разговор. А то очень важно, чтобы потом была прогрессивная, левая социалистическая альтернатива.
0: Да, спасибо. Ну вот еще такая тема. Госдеп рассылает предложение россиянам, то есть вот можно получить теперь 10 миллионов долларов, и это чистая правда. Рассылает предложение россиянам, предлагает 10 миллионов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве России в выборы в США. А, и а, вот, как бы, вот так, 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 такие сообщения уже вот говорят, что люди получают. При этом а, как бы со США вознаградят тех, кто поможет в борьбе против вмешательства России в выборы в США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы в США, вы можете претендовать на награду до 10 миллионов долларов. Официальная страница программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию» в Твиттере.
1: Ну, Очевидно, учитывая развращенность нашего госпарата, если на этот призыв например, тихился, и никаких Толков подтверждений российского вмешательства, американские выборы не последуют, то есть содержательных вещей, то это означает, что Россия никогда не вмешивалась. На прекрасно видимо, как наши чиновники и дети чиновников. И у вот тех людей, кто включит себя кулаком, в грудь кричит, я патриог государственный. Так потом они прекрасно обустраиваются во фуалити, в Афоне, где-то в Дюсиндорке, там где угодно, а, а, значит, за границей. И а, мы понимаем, хорошо. Что если значит, американский призыв не последует никаких подвигов, значит не было никакого российского вмешательства. Олег,
0: Олег Васильевич, вы говорите про чиновников, но а, вот пример с Иваном с, со Сафроновым говорит о том, что у нас есть и другие категории людей, которые даже не имея доступа к неким секретным материалам, могут вполне себе владеть информацией. Вот.
1: сейчас есть... не сидел за, за делом Сафронова. Понятно, есть московская повестка, она даже не федеральная, но в регионах есть uh -huh. же свои вещи, связанные. Бак, домовые, нужные, парковые зоны, базы, как бы интересы людей, живущих по этой территории. И поэтому какие-то моменты, которые ну, не, не являются объективной федеральными, они же простите иногда какую-нибудь не пользуюсь. Uh
0: -huh. Да, ну, а, еще такая тема. А, а, вообще сегодня годовщина бомбардировки Хиросимы. 6, 6 августа. Тоже 75 лет, между прочим. Да, и удивительно, что... ну Я, честно говоря, тоже вот не отследила, какие мероприятия по этому поводу да, и что там со стороны США. Но удивительно то, что сейчас -то в Японии, уж не говоря про Европу, выросло чуть ли не поколение молодежи, которое считает, что бомбил их Советский Союз.
1: Но Япония страна с большим национализмом. Надо, надо иметь в виду и... Японцы, в отличие от немцев, уже не прошли такое покаяние по итогам Второй мировой войны за издевательства, которые они подвергали там, китайцев, юго-восточную Азию, европейских колонистов и их семьи, которые там оказались в оккупированной зоне. В Японии не было такого глубокого покаяния, хотя был известный процесс с японскими военными преступниками. Вот даже те из них, кто в Маньчжурии отрабатывал на бедных людях биологическое оружие их потом отпустили там они не были в отличие от тех кто орудовал посленцев и япония не прошла такого покаяния и для минитаристской части японского сообщества тема южных курил это тема оккупированной территории невозможно представить что в Германии какая-то там партия парландского типа ну кроме там типа для Германии Серьезно, что говорило там, про там, про, про... А Что-то
0: я слышала по поводу Калининграда, бывшего Кенигсберга, что ну, надо ну, вернуть. Это маргинальная,
1: это маргинальная повестка. В Японии это ну, экстримная повестка, про которой говорят руководители парламента, премьер-министры и прочее. И поэтому, если уж там по этим представлениям именно Россия взяла и э, захватила часть как бы, японской земли, на самом деле не японская а земли дежели потом была там, борьба Российской империи и Японии, потом, соответственно, история там, с русско-японской войны в 1905 году. Так вот, то есть, по сути, была колония, конечно, а не часть Японии. Так вот, в этих условиях понятно, что если враг это Россия, то и борьбил кто? Абель русский. Вот вся история. Вопрос о том, что историю надо знать. Историю надо учить, потому что те, кто не знает опыт истории, они очень часто проводят необходимость повторить историю. Да, но а и, еще, да, и,
0: и повторить. Ну, на, ну слушайте, ну, наступление на грабли – это любимая национальная забава просто большинства стран, на самом деле. Да? Но говорят, что да, кто-то не учит свою историю, он будет учить чужую историю. Да, что мы и наблюдаем. Да. Спасибо большое, Олег Васильевич. Это была программа Необычная неделя. И наш гость а, а, Российский профсоюзный общественно-политический деятель, депутат Государственной Думы Пяти Созовов, депутат Астраханской областной думы и вице-президент Конфедерации Труда России. Спасибо большое, Олег Васильевич. Олег Шейн. Да. А, Ждем ваши комментарии, ваши мнения, оценки, а, вопросы. Мы зададим эти вопросы. Да. Спасибо большое. Спасибо.